0: We gotta go,
1: Neo Mario. We gotta go, pull the peacock down the bio. My fondest sweetest
2: one, Neo on Mario. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. My fondest
3: sweetest one, Neo on Mario. Son of a gun, we'll have
1: big fun on the bio.
3: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰
1: ，我是阿紫，我是毛主席，我是思珍
3: 。今天这一期节目呢，应该在发布当天是临近妇女节的，所以呢，这期自然是要聊给所有女生们听。如果你不是女生的话，也可以听吧<笑> ，OK， 就其实编辑部吧，我们每年都会在公众号上做妇女节相关的策划嘛。其实我们都有一个母题，就是把三八那天发的公众号献给那些在我们之前站起来的姐妹们。所以今天这期《美理想》呢，我们就打算来聊一下那些我们欣赏的女性，她们是谁，做着怎样的职业，又是如何给到我们力量的。如果听众姐妹们有自己的女性偶像，也非常欢迎大家在评论区分享一下啊。那、嗯、么今天就是我们四个女的，然后四乘二，每个人讲两个以上，就<笑>大概会讲到八到十位我们欣赏的女性，大家可以这个随意挑选，挑来听听哈。那么，开头呢，先讲一下，因为众所周知呢，我们编辑部是全女编辑部，并且人均上野千鹤子教徒吧。但是因为最近上野老师热度实在是太高了，我们就是避免有蹭热度之嫌，所以这一期呢就不聊上野老师了，就直接去聊一下一些别的，对于我们来说提起的比较少的一些女性。那么，先从谁开始呢？我们现在猜个全吧
1: ，<笑><笑>没有人说入手，<笑>怎么没有人想回应这的、个。<笑>
0: 好，因为我这个应该也是最小时候迷恋的女性偶像吧，嗯嗯、是李宇春、啊，一个真正意义上的偶像。<笑>就是我是从零五年，零、okay. 五年我应该是在上小学三年级，嗯、然后看他参加比赛。看到他的时候，就是瞬间被他俘获，就是会觉得有的人真的是为舞台而生的，就真的太有魅力了。那个时候就是疯狂的喜欢他，会拉着周围的人帮他投票，因为那个时候还是短信投票嘛，就会用家人所有的手机都要拿他
2: 投票。对
0: ，后来一直也有关注，从05年到现在，反正也有快20年的时间了。天呐！因为我不是一个追星的人，就即便我内心非常的喜欢他、嗯，但我也不会去疯狂的追他的演唱会、追他的行程什么的。就他对于我来说，就是内心深处的一个支撑。<笑>就是你可能会在刷的时候看到他的新闻、嗯，或者是听到他最近新出的歌，然后就会有一瞬间回到了一个安全的地方。因为他当时横空出世的时候，确实争议非常的大、嗯
3: 。你还记得当年的争议吗
0: ？当年的争议非常大，他遭受了很多很多的谩骂，嗯、而且那个谩骂会一直持续到我上中学，就是上高中的时候，我都还会因为李春跟别人吵架。嗯<笑>嗯<笑>，真
3: 情实感。对，所
0: 以就是感觉他明明遭受了那么多的非议，可是他还是在默默的做自己想做的事情，然后把所有的这些东西全部都消化掉。他一直在成长和成熟，他并没有因为名声或者是这些争议而变成一个不一样的人。就、嗯、是他身上会始终有一种温和。又内敛的力量，就是包括他后面就会自己创作的很多歌曲、嗯、词啊曲啊，都是他自己写嘛。然后你就会看到很多歌词，就觉得他真的是有一个非常敏感的内心世界，又很丰盈的内心世界。嗯，就会觉得他对我来说是很重要的，就是一个特立独行的人，在这个世界上可以活得很好的样子吧。那他当初打
3: 动你的是什么呢？就是最开始的时候，就
0: 是舞台魅力啊，就是帅气。<笑>当年从来没有觉得女生不应该这样，嗯、他没有挑战我的任何认知，但是他出现我就觉得天呐，竟然可以有人是这样的
2: 哦。那为啥不是周笔畅呢
0: ？<笑>我
1: 也<还>想问<笑>。真、这、的、个、很想问，我也想问这个问题。你们追
0: 过比赛吗？<笑>舞台魅力完全不一样。<笑>完了，我跟你讲比 B 的粉丝会、就是、那个女生是唱跳来的
1: 。<笑>对不起，我那个时代有点模糊。嗯、但是当时其实，反正在我们那个地方也是很多人去投票。嗯但都是给比 B 投的，因为比 B 就
3: 是
2: 粤语区比 B 是那个，对比比是粤语，他
3: 、嗯、讲粤语的
1: 。北、嗯、宇
2: 、呃、春是四川
3: ，对，好像当时还有那种，就是他是从哪个区过来的那种区分在，在、哦、他们会
2: 带一个小牌子。哦嗯嗯嗯
0: 因为在银川这种地方，它一般不会有演唱会，它就只会有那种拼盘商演，嗯、就是许多明星大家一起过来，一个人唱两首歌的这种演唱会。<笑>然后中考完的那一年，就刚好李宇春去我们那边做商演、嗯，然后就有拿到一个第一排的票。这么厉害？对，就是作作为一个小女孩，然后第一次看见她，哦、我真的就是泪流满面吧，爆哭，爆哭，真<笑>的是<笑>不止我一个人在哭，你知道吗？就周围哭成了一片。她在唱什么？我已经忘了她唱什么，了但是就是我自己的那个哭，就是那个回味，就一直到过两个礼拜，我就回想起来都还想要尖叫的程度。<笑>真的哭成了一片，因为他肯定是压轴出场嘛。嗯，他表演完就结束，大家就陆陆续续出场，然后前后走我都说，在哭吗？春哦、我家闹铃就是都是这样
3: 子的，<笑><笑>兴奋的玉米们。我能理解，就因为那个时候肯定是网络还有什么社交媒体完全没有兴起的时候，所以要见到明星应该还蛮难的。然后那种线下见到真人，我是,是第
0: 一次见喜欢很多年的人。嗯
3: 所以你还是很激动，很
0: 还是很激动。真的，的到今
3: 天你对春春春春的粉丝叫玉米是不是？
2: 是的，对啊。
3: <笑>反正你到今天的这份心意还是没有变。虽然你不会说激情追星，但是你依、嗯、依旧还蛮欣赏他。然
0: 后就是只要看他就会看下去的哦，原、嗯、来是这样。会因为一些比赛决赛的评委去，然后你去看他，<笑>所以就会去看一眼
3: 。好吧，嗯。
1: 嗯，下一位，我发现我们写那个偶像的时候很有意思诶、哎嗯，就是每个人其实好像都会有一个演艺明星这样的一个偶像、嗯，然后又会有一个其他领域的吧，如果没有记错，你是不是全写了娱乐啊？是，对不起，本人就是如
3: 此的浅薄，不关心政治。
1: 你还是说说说 ，OK。天海佑希，哇、哎，我真的好像喜欢天海佑希很多年、哎、但是真正为什么喜欢上他，好像是当时他有一部很火的电视剧叫《BOSS》，就是我真的没有了解过他，嗯、但后来是看《BOSS》的时候，非常非常的喜欢他整个人的感觉吧，当时就是纯粹对那个角色有一些粉红泡泡，呵呵就觉得他很利落，然后很帅气，然后他在里面。就是 boss 这个名字，然后他应该是演一个女警察头头吧，类似这样的。然后就觉得他整个人或者说他饰演这个角色非常符合我想象中的那个时候比较喜欢的女性的一个形象吧，自己可能会希望往那个方向去靠近。后来就是因为太喜欢他在里面表演，然后就陆续又看了他很多。他有一点宫女的那种，那个宫宫寿的那个宫，<笑>有一点宫的那样的一个形象，<笑>确实是反正蛮吸引我的吧。后来又去了解了一下他自己的整个演艺生涯的一些经历，比如说他从保种的时候，他就是演那个男艺嘛，所谓的，然后怎么从那个很厉害的保种出来，再一步步走。后来我越来越喜欢他，是因为。他后来不是发表那个关于不婚不育，然后作为一个大龄单身女性、嗯、肉不会、嗯，谢谢你、哦，你那个真的好可爱。名人名言，我后来是觉得很厉害是，是、嗯、因为其实，在日本这样的一个社会环境下面，你到了这个年纪，因为他应该是快六十岁了，五十六，好像反正我忘记了具体的，在这样的一个年纪，能够选择去做一个独身女性，而且。在演艺圈这样的一个环境下，我是没太有印象。说还有跟她同年龄层非常知名的日本演艺圈的女性不婚，嗯、而且很大胆的在综艺节目上去公开自己对于不婚的这件事情的一个看法，嗯、然后那种人生态度啊，包括什么肌肉比男人靠谱啊之类的，的、嗯。我确实好像没,没太有印象见到过吧。我可能确实不知道，但她是一个我很少见的一个状态，所以。他对我影响还蛮大的，而且我也很佩服他那种敢于去对抗吧，因为我确实很少见到有日本的女星会这样子比较明确的去跟一个所谓的社会主流的一些观念，你应该婚育之类的这样的一些责任去做很明确的一个对抗，嗯、而且我真的很喜欢他的长相和他的那个气质，嗯、就是整个。非常非常利落的一个状态，对
2: 英
3: 气十足
1: ，
2: 对的，攻气十足，对，
3: 嗯，虽然我也不是对他有多么的了解吧，但他确实是，至今为止，在在日本这个演艺圈还是蛮特别的一个女演员，哦、嗯。
1: 嗯好像放在亚洲也是比较特别对，因为其实假设我们就很爱对比的东亚三国来看的话，嗯、日本其实是一个蛮特殊的地方、嗯，因为它的那种等级社会，包括那种男权制度的那个深入骨髓，我自己是觉得肯定比中国，然后。嗯，但我不知道，因为韩国比较复杂啊、哦嗯。我觉得韩国的那,那种对于就是比如阶级意识，它的那个反抗会更剧烈一点。嗯、但是日本其实是一个一直一个比较温和的一个状态。然后他们可能因为贫富差距没有那么大吧，然后阶阶层的差异也没有那么大，所以他整个社会结构相对来讲好像是比较稳固的。然后在日本社会，我觉得能够去愿意用这样的姿态去对抗的，其实真的不太多。近几年可能比如上野千鹤子她冒出来了，嗯包括跟他对话的铃木凉美这样的，都是蛮特殊，而且他们是、嗯、这叫什么一代啊？啊、嗯？我忘记了，就是比较年轻的一代人的意识的觉醒，我觉得还是更普遍一点。但是天海佑希，他的年纪和他所处的那个状况下，我觉得他去做这种选择还是挺特殊的吧。对。嗯
3: 、那现在就请思珍来分享一下第一位你欣赏的女性。
2: 我刚本来在说的时候，我脑子里想的是动画片人物，但是已经进入到了哦、嗯啊、媒体圈的赛道，所以就我先说一个好了。啊，我说张韶涵哎，哎、嗯，就是她是我小的时候第一个女明星的偶像。嗯嗯，之后我就去追韩国男团了，所以<笑><笑><笑>那个时候喜欢她就觉得她可可爱爱的，像一个娃娃一样。但是他演的那些偶像剧都是比较倔强的女主哎，不是那种呃得了绝症的类型，而是家境贫寒但是很倔强、<笑>很努力对、很努力的小瓶盖什么的，嗯《海豚湾恋人》，所以那个时候就觉得她挺好的，而且有一股劲儿吧。后来了解到她跟她母亲之间的一些纷争，我又觉得这个女孩承受了太多，怎么会有妈妈对自己的孩子是那种态度呢？因为就打官司嘛，把女儿当做摇钱树来看，可能是我非常小的另一种方向上的性别意识启蒙吧。就比如说母女关系，嗯，然后就真的有人可以完全把女儿当成一种财产来看待，嗯。嗯这是当时的想法，然、啊、后好像后来我不记得是不是他演的，有可能是他演，有可能不是，但是实在是太久远的记忆了。他演的一个偶像剧里面是他还是他的朋友有两个男朋友，<笑>然后我就冷住<笑>是什么高
3: 级的电视剧，我没有听说过,<笑>没说
2: 过。对，我不知道，好像是他演的角色有两个男朋友吗？还是？也有可能记忆有偏差，但给我幼小的心灵就是一种极大的触动和启发。我就说<笑>哇，原来人<笑>可以有两个，人可以有两个男朋友，<笑><笑>而且两个男朋友不知道彼此的存在。<笑>女主又做到很好的时间管理，<笑>什么鬼？还跟还跟自己的朋友很认真的讨论。分别喜欢他们两个人不同的哪些地方，而且说自己真的就是控制不住，就是会想要去喜欢不同的人，有不同的男朋友。以前竟然有这种好东西，<笑>对呀、啊，而且是台湾的偶像剧<笑>台剧，以前是很爱乱，<笑>就很乱来嘛。<笑>对，这还蛮蛮奇妙，太厉害了吧
3: ？对呀、啊。我看的都是什么爱情魔法师这种这种爱，爱情魔法师也很奇妙，就是、一,个<笑>一个对<笑>四个男的<笑>那种电视剧。<笑>对对对对
2: ，好吧。嗯、而且张韶涵后来好像沉寂了很久很久，嗯、又重新出来，也觉得她小小的身体里有一股大大的能量。<笑>我就小学的时候短暂的喜欢了他一段时间，带给我一些。那个时候大脑无法消化的能量，然后就去喜欢东方神起、<笑>韩国男团。对，东方神起你就能消化掉了吗？东方神起带给了我另外一种启发，就是什么？<笑>你讲讲。因为那个时候也也很小嘛，没有同性恋的概念，有能是真的没有同性恋男生喜欢男生的概念的。<笑>嗯、可是我就会天然的觉得允浩和在中是在一起的，就是天然的觉得他们俩是一对儿。哇哦！而且那个时候小学旁边有那种杂志店嘛，他会卖韩国杂志或者是一些，我现在想想应该会有一些同人文登在上面，嗯。我就会去看。我每天哇哦， wow, <笑>你这个好先进的性情吗？对，<笑>散步的时候我就会去看。而且那个时候小学同学之间开始传一个词叫“玻璃”，嗯，它是同性恋不太常用的一个说法嘛。
3: 我我不知道。
2: 啊，你不知道吗？我我知道，我知道<音>，我们叫玻璃，我不知道是那个发音， oh, 发音是什么<音>？玻璃是知道的，<笑>但是玻璃我真的是不知道。华北的、那个，因<笑>为当时大家都在说这是一个英文单词，当然我后来我也没有去佐证。可是我有去问过小学英语老师，我在他耳边说出这个词的时候，他就一副你知道了什么惊天大秘密，而且是不能讨论的表情。但
0: 你后来学英文，你找到对应的了没有，就有
2: 就把这个事情放在一边。因为也没有人会去说玻璃，大家都说 gay 啊，发到最后竟然是儿化音的问题<笑><笑>。不知道，就是这个词传来传去，有没有什么变得很
3: 权威的人士来解读一但是他我知
0: 道你刚刚想问的那个，他不带任何贬义，它、那个<笑>那个嗯、就是一个当时的中性名词对对描述的中性词。OK， 对对对我
3: 就是怕是一些个人家。嗯不喜欢的词了，应
0: 该不带贬义，那就行
2: 。那为什么英语老师听懂了、啊？我真那英语老师也
3: 喜欢，<笑>也可以喜欢吧？我觉得你
2: 是错解了<笑>老师的表情。<笑>对我后来确实没有见过这个英文单词，他<笑>只是小的时候以为是，后来才开始慢慢的、嗯、哦，知道有同性这种概念。嗯嗯嗯，但是接受起来真的会更容易一些，因为。现在想想，可能小孩儿就是会没有特别多的性别意识，也没有那么多性别框架，觉得人跟人之间就是可以互相喜欢的
1: 。嗯
2: ，而且磕起 CP 来，那个时候也完全不知道是磕 CP， 无意识，就是觉得这种人与人之间的感情很美好。嗯、好了，关于男性的讨论在这里截止
1: ，<笑>在这里
3: 先砍住，呃，不是先停住。<笑>那我就来讲讲我欣赏的。一号女性，我我是先想说我很喜欢满岛光，但是这个好像能展开的部分不是特别多，我好像就是单纯的非常喜欢他这个人呈现出来的那种活力和灵动的形象，好喜欢呢。然后，呵呵呃，我真正要说的是孔小镇，他的
2: 孝镇，但孔小镇好像是他自己认可的汉。对,对对对,对,对,对,对、哦、但可能是
3: 反正是中文事件应该会叫他孔孝真，或者是孔小真都可以吧。嗯，她是韩国的一个女演员。最近的一个新闻就是她跟她的男朋友在纽约结婚了，大家都祝福祝福祝福，开心开心开心。但鉴于有很多人都不太知道她，我就简单的说一下
2: 。我知道她，我还挺喜欢她的，我。看吧？她很多剧
3: 。我喜欢她也蛮多年了。我大概是从读本科的时候第一次看他演电视剧，是我的宿舍的舍友给我推荐的，我俩就是一起一起在宿舍里面天天的看韩剧。其实我刚开始的时候不是特别能 get 他的长相，思珍应该知道我说这个的点在哪，因为他不是那种特别典型的大眼睛，然后脸很尖，嗯、鼻子很高。在当年可能差不多十年前是一个比较流行的那种长相吧，他不是那种，因为他其实稍微有一点点
2: 肉肉的。嘛。哦，对对，其实现在脸颊好像有像比较邻家的，可是他演的基本上都是大美女角色，
3: <笑><笑>所以我当年就当年刚开始接触他的时候，会觉得有点那种反差感，嗯、会想说啊，原来。他可以演女主角，就曾经会有过这样的想法。但后来是因为看了《没关系是爱情吧》这部电视剧，我的人生电视剧之一，就非常喜欢他演的女主角。然后从此之后就是陷入他的魅力，非常能 get 到他的整个人的气质啊、长相什么的，都觉得哇，真的特别好。可能是因为那个角色留在我脑海中的印象真的比较深吧。《没关系是爱情吧》这个剧我就不赘述剧情了，但是。她那个女主角其实可以说是一个有点自私的女性，你你会认同这个说法吗？因为自我
2: 为中心嘛，对，有一
3: 点点以自我为中心的女性，嗯、就我以前很少看到这种角色，嗯、但是她的那个诠释我非常接受，并且是给到了我一些新的东西。我想说，哇，就女生是可以这样，就她可以说不管家里的一些事情，然后她就是想要去当医生，然后她就她就去当医生了。然后他对于恋爱的一些态度也是非常的拎得清的，我当时就会觉得说，哇，我没有见过这样的女主角，并且他在里里面就是男主角是赵颖成嘛，然后我以前也蛮喜欢赵颖成，觉得他超级帅，然后看来那个剧的时候就觉得说他们俩真的好搭。就直到孔孝真在现实生活里面最近跟她男朋友结婚之前，嗯、我内心深处都有一丝的角落是留给
1: 那对 CP 的，就<笑>这<笑>天哪！我真我突然感觉到那个代际的差异，就是你知道吗？我。应该最早看到赵寅成演戏，是因为他跟孙艺珍演的《三角》他跟孙演，还有,有《假如爱有天意》对。对对对孙艺珍当时其实演了他妈妈，然后也演了他自己、哦对对对，所以分别有一个 CD, 经典的那一部。但是。假如有天意里，我比较喜欢孙艺真她妈妈的那个搭配，就是那个男演员叫什么？曹承佑是吗？对对对对对，是的，是的，《秘密森林》男主。嗯，嗯我的韩剧知识在这里全部发挥上，<笑><笑>因为他们两个好搭，好的。但是我对赵寅成的影响完全来自于《双花店》哎，我知道，我,我就知道
3: 、啊、这个。你看、啊、看,了看了《没关系是爱情》，就会觉得他跟孔孝真他们俩真的很有 CP 感，<笑>我真的是真情实感，希望他们在一起。虽然我知道这都是。是我的一厢情愿，但是我真的<笑>就非常希望这一顿结婚，哎、对民政局<笑>就我给他搬到他们那儿，<笑>对，因
2: 为两个人都大长腿，<笑>又很养亮的在那边
3: 、啊。是的，嗯，那一部剧播了之后，我一直都还蛮关注孔孝真，就是 follow 他的 ins 这样子，每天都看漂亮姐姐发状态。<笑>那其实后来因为各种各样原因，因为学业啊或者是什么工作之类的，其实关注没有那么的密切啦。但是偶尔会看一下社交媒体，就觉得他过得还蛮自在的。虽然说我对他了解程度不感受是非常的深，但是起码我觉得从他社交媒体上面呈现出来的那种状态来看，我觉得他还是我很喜欢、很欣赏的姐姐。然后最近就是他不是结婚嘛，跟那个呃那个、大哥，他他那个婚礼就也办得很漂亮，有很多花。然后他自己就是穿一套婚纱，然后配了一双那个
2: 球鞋、呃、，New Balance New
3: Balance 球鞋。就是觉得他那个状态也是依然是那个有点随性自自由自在的那种感觉，穿着婚纱然后又穿着个球鞋，感觉他随时就可以跑起来跑走。<笑><笑>不是不是，感觉他随时就可以跳起来跑起来的那种感觉特别的浓烈，所以希望他一直开心快乐。嗯，期待姐姐的下一部作品
2: 。说到韩国另外一位演艺界的人士，我想说李永之人，哎，她是一个零二年出生的妹妹，她在好多方面都给了我一个挺大的震撼的。最初认识他也是在《地球游戏厅》，那个综艺非常好看，去年夏天一度成为我的精神食粮来源。那他最让我觉得震惊一点是，他自己在自己家里拍的很简陋的那个综艺叫，叫虽,虽然没准备什么菜，对他每一期就会邀请一个演艺圈的朋友过来家里一起喝酒、吃饭、聊天。宣美来的那一期，我真的太太震惊。我说他这么小哎，去年也就才才几岁，二十岁吧。他就说，他说欧尼、oh, ，你说抱歉不要超过五次。嗯，是一天、嗯、一年是吗？还是一天？我忘了，我也忘了。因为宣美是一个经常容易对别人感到抱歉的人，觉得自己这里做的不好，那里做不好，自我反省或者自我压迫，纠葛很多的人。但永之就会对他说：“你不要说太多抱歉。”，还是对他说：“你的左……因为宣美觉得自己的左脸还是右脸好像不太好看。嗯”，他说：“你的内半脸也是非常好看的。”哇！他怎么那么会讲话啊？这真的是,<笑>他,是
3: 他确实很会讲话，同时是那种很真心的。我觉得他
2: 是、啊、完全不需要什么反应时间，自然而然流露出来对他人的那种抚慰。我觉得这个妹妹真的有点东西。然、嗯、后后来了解到，她不是 rapper 嘛、嗯，而且参加了两个大赛都拿了冠军。他在接受采访的时候吧，应该是说过自己现在挣的钱已经给奶奶和妈妈买了房子、嗯，而且能够定时给他们打钱，自己的生活负担也完全 OK， 也还清了债务，所以他接下来挣到的钱都会捐给联合国的一些救助项目。他就不想要拥有更多的钱，他会觉得自己现在的钱有了就够用了，然后剩下的就去帮助到那些需要帮助的人。他会觉得自己的钱如果帮到了那些人的话，他会非常开心。嗯，我说天呐，人家一个这么小的小妹妹，竟然有这种觉悟，<笑>不需要不需要太多，没有那种占有的思维。
3: 我觉得她很好一点是，嗯，她真的也不是那种偶像出身的女生，但是她能够做到现在韩国如此之红，我觉得真的是全靠她个人的魅力。而且我真的很少很少看到一个如此放得开的女生，她真的就是那种发疯型女艺人，说不化妆就不化妆，而且不化妆是真的不是那种所谓的漂漂亮亮的素颜，对，对不她不化妆是真的。挺像普通人不化妆的一样是是，完全不化妆，带一个懂我的意思吗
2: ？懂我的意思吗？对，而且完全不化妆出席一个综艺，罗皮迪的综艺也是很厉害。他这种自在是怎么来的呢？我很好奇他的一些成长经历。<笑>我也想知道，因为我觉得这种一
1: 般是说他应该是一个非常有安全感的人、嗯，他不太需要通过一些外在的认可，然后给他。应该有很多的爱，然后有被构建出来一个很安全的一个环境。嗯
3: 、对，因为我觉得像、嗯、像我刚才说比较欣赏的那种女明星，她们其实都有一定的年纪，对，就可以想象她们可能是经历了很长时间的打拼，然后也应该会有经历一些自己的。长时间自我撕扯一大堆的吧，然后到最后他可能到了三四十岁甚至五十岁的年纪，他可以有一个比较自在的状态，他可以不再那么的 care 外面的人讲什么。但是李永之。她才二十来岁，就二十出头，但是她呈现的这种状态已经是让我觉得说，哇哦，这个女生真的
2: 很，她好成熟。
3: anyway， 就是永之肯定还是有有一些争议的，但是我觉得现在的状况有点像是喜欢她的人更多、嗯，
2: 对，就完全形成了一种正反馈，她把自己真实的表现出来了，然后喜欢她的人完全就过来支持她
3: ，起码我觉得她呈现出来是一个蛮真实的状态。虽然我没有办法说百分百确定她就是真实啦，但是就是这么说，觉得她是一个很有潜力的女孩，以后应该会越来越好。好，韩国女明星这趴看<笑><笑>到这个这个小紫继续说一下你的下一位欣赏的女性。
0: 嗯，第二位欣赏的女性是佐野洋子。我之前好像女作家的那一期也有推荐过她的书。她是一个非常可爱的老太太。嗯，就是相比起许多女性的写作者，因为她算是一个插画师、画家加上写作者吧，来说她。整个人就会显得非常的普通和接地气。<笑>他平时自己写的那些像日记一样的小东西，会展示出就是很躺的一个内心。<笑>他会说什么？成功有什么用啊？如果连午觉都睡不了的话，不是太可怜了吗？<笑>然后会很羡慕说那些闹钟一响就立刻下床的人，好厉害！就是，他就是一个、嗯，可能就是活到五六十岁，然后还是以一种我活着，我也没有那么爱生活，但我就是活着，我就是过自己的每一天的这个态度，嗯、就是很戳我。他身上没有任何。没有一些精英女性的包袱，她就是会坦诚自己、嗯，就最近沉迷于韩剧，每天出门的唯一动力就是出去租碟回来看韩剧，<笑>然后会说那些韩剧里面的男主角真的太帅了。她也会对于亲子关系也好，还是对于母女关系，还是对于她和她的弟弟之间的关系，她都。看得非常的开，嗯嗯，然后我就会觉得这个还蛮震撼我的，因为一个老人他平淡，他看得开是很常见的，但是一个老人以一种这样子的态度，就是一种很年轻人的态度，很躺，然后对生活其实是有抱怨，但是他表现出来的又是一个很用力在生活的状态，他也会让我觉得，他是一个我有可能可以做的人。就<笑>是因为有一些女作家，你就会觉得你将来不可能成为她的，<笑>你没有这样子的天赋，你没有这样子的能力。<笑>但是佐野洋子就是说，你将来是有可能成为她的，因为她也是一个到了五六十岁还在靠着稿费每天拮据的过日子，<笑>然后然后得了癌症之后会说啊，那也挺好的，如果死了的话就可以少花一些钱，<笑>他会这样子想，然后就会觉得可能跟我更近，嗯、然后就很想要成为这种。有一点幽默又豁达，但是又很毒
2: 舌的老太太。嗯，但是人家确诊癌症之后，出来买了一辆捷豹，哎，<笑><笑>所以就是觉得钱就是够了嘛。<笑>那毕竟
0: 那么大年纪了，老太太捷豹也不是很贵啦。<笑><笑>但没有出来买一辆宾利
2: ，<笑><笑>怎样、啊
0: ？真的是
3: ，好吧，我也很想成为一个毒舌的老太太。我也很想做那种狠毒吐槽别人的人，<笑>就之前会很羡慕那个 friend friend， 福兰福，对对对，反正就是福兰嘛，假装在城市，我就觉得说哇，他好厉害。当然他的那种吐槽的那种精密程度。是需要很多的知识去支撑、嗯。他就是那种有距
0: 离感的，<笑>你会觉得嗯很棒的人。但是佐野洋子就是离我们很近
3: 。那<笑><笑>怎怎么样才能练就这样的一种态度，或者是吐槽的功力呢
1: ？你先开始学会在那个我们博客下面评论区跟人吵架。
3: <笑>好的，我那那所以就是目标是成为一个能吐槽的太太，成为一个就是即
0: 便没有钱，但是也活得很开心的老太太。<笑>
3: 是，是一个很好的目标。OK， 那就下一位来讲讲我们的二<笑>号欣赏女性
1: 戴锦华老师。<笑>我看你们都没有人写，我就想说这样的人物不可以不提吧？如果我们都不都不谈上野千鹤子了，我们总要有提出一些所谓的女权主义者，嗯、因为我还蛮在意说。有一群姐妹们，她们的存在不仅仅是说我们羡慕她们的生活状态，而是她们用她们自己的影响力也好，他、嗯、们的资源、他们的方式也好，去推动更多女性的处境的一个改变。这样的姐姐或者是姐妹们，嗯、可能更值得，或者说更愿意拿出来。聊一聊吧。嗯、然后，其实我最开始本来想的是那个朱迪斯·巴特勒，<笑>因为巴特勒他在就是性别主义，然后文化批判理论里面是一位非常非常重要的学者。但是我说实话，就是我到现在我也搞不清楚他的理论，就是我讲不清楚那些性别模仿和性别扮演他到底在讲什么。虽然我知道他非常的重要，包括他提出的这个库尔理论。但确实是很想说一说，就是现在这些女性主义学者嘛。然后之所以举戴景华老师，是因为我觉得他跟我们更贴近。嗯，然后正好我这周的时候去了那个戴景华和上野千鹤子老师对谈的一个现场，然后我觉得还蛮幸运的。然后也读了一下，就是《新京报》对于戴景华老师的那个采访，看了之后我真的有好多的感同身受的部分。我非常喜欢戴老师呈现出来的那种。就是他永远对自我有一种很强烈的。自省吧，那个还挺重要的。就是其实他现在所持的一些态度也好、立场也好、观点也好，其实我没有办法完全的认同。他应该是属于新左派那一类的吧，就是有一点点需要批判一切、质疑一切。他就是一个批判的知识分子吧，可以这样比较笼统的去概括。但是我当时在现场听他讲他自己的女性主义的一个启蒙，然后包括去看他的那个。采访，我发现戴老师真的是，如果他愿意敞开的时候，他会把自己剖析的，好直白，然后也很细致。他会去承认说自己的成长经历里面的那个叶女的部分是怎么形成的，因为他受到了很强烈的革命英雄主义的一个影响。所以他说他这一辈子有一直在跟一种强烈的自卑在绝望的搏斗。他当时说出这句话的时候，我觉得哇，好重。嗯、但是。就是也很理解他，因为他接受的那种所谓的革命英雄主义的教育，其实是非常，我们以那个比较刻板印象来说，他其实是更宣扬那种男性气质的，就是他会希望你即便作为一个女性，你应该去靠近的那种所谓的好的一些特质，都是很男性化的，比如说战斗，就战斗力很强，然后呢，就是我们说的那种所谓的强势吧。还有那种革命精神，嗯、就是反正挺铁娘子，对对对对对。嗯、然后，所以他有很长一段时间，其实是一直在压抑自己女性的那种经验和那种很本能的部分。他那时候也是一直很厌弃自己。而且，戴老师他说他，他他从小的成长里面，他作为一个女性的时候，经常是被，反正他说的很很直白，他就说，因为他长得也不好看，然后他又个子又非常的高，在那个时候看来就会觉得哇你。嗯这么大高个然后看上去长得也不是那种就世俗定义上的好看，然后就经常会有人提出那个批评，就说你这样怎么办？以后嫁不出去。反正就是我们很常听见的那种对于女性的很直接的那种批评吧，嗯、甚至是有一点侮辱。所以戴老师他从小就一直觉得自己需要去通过，反正他说的是他要通过读书这种方式，然后来证明自我之类的。后来，她是到了她的女性主义开始之后，她开始反思很多自己原本这种很内在的、很不自觉的一些厌女的情绪吧。然后怎么去跟她斗争、去校正之类的。但因为我刚刚也说过，其实戴老师很多持的一些立场和观念，我会是稍微更保守一点、往后退一点，就是不能完全的认可。所以我知道戴锦华这个名字也挺长时间的、嗯。我其实有一段时间对这个名字是有点害怕的。因为我觉得他站出来之后，他好像会带有一种比较强的攻击性。就是戴老师其实不是说那种咄咄逼人，而是他坐在那里，然后呢，叭叭叭叭讲一段话之后，你突然会觉得拎着你的脖子在骂，但是又不带一点脏字的那种状态，<笑><笑>就指着你的鼻头说：“你有没有考虑过这个问题？你有没有想过你现在接受的新自由主义的那一套有多么的，就是所谓把这种不公的合理化等等。”其实戴老师是一个，他会用很冷的语言，但是讲出来其实还蛮重的话的，所以我有一阵是很害怕他、嗯。但是确实，这次又看了一遍他的采访，然后也听了一下他跟双眼镜和子一些对白，我真的是被他就是那种自我批判性给打动到，就是他一直在自我怀疑，然后没有合理化很多。现在比如说，反正就从我个人的经验吧，当我如果处在一个。很困顿的一个环境里的时候，我其实会试图说服自己，用另一种方式跟那个困顿的状态去和解。嗯、然后，比如说啊，比如说我们面对一些我们没有办法左右的那种权利的意志的时候，你可能会有一个借口是说，那怎么办呢？那我,我可能就是这样了。然后你会用这种方式去跟他合理化。但是我觉得，呃，我不知道是不是因为戴老师他受那个就是批判理论的影响，以及他新左派的立场的影响会比较大一点吧，所以他好像是会一直不停地去对很多事情保持一个质疑的态度。然后这种质疑不只是好像永远在批判一切，而是他对他自我，就是跟他的生命经验很相关的东西，他会不停地去思考。因为那个采访里面其实讲了一下他的人生。几次转型吧，其实那几次转型都跟他对自己的那个怀疑和对当时他所处的那个状态的不满会有很大的一个关系。然后他好像就是一直在这种，可能跟我们上一期讲的那个有点像，在那种自我矛盾和自我撕扯中，逼着自己去找到一个出路。嗯、他那种自省态度，在那个采访里有一个很挺戳我的一个话吧，大概意思是。因为他其实是经历过一些特殊的时代过来的，所以他很坦白的说，他说有些事情我知道这样做是不对的，但我还不知道应该怎么去做，所以他一直对一件事情保持一个非常警惕的状态，就是所谓的动员。嗯、因为现在的很多拥有话语权的人，其实，在很多公开的场合和一些能够发言的场景里面，他们是很很容易或者很不自觉的去产生一种动员性。其实就有点像鼓动大家、嗯，你必须要认可我，你必须要追随我那种状态。嗯、但是戴老师他就是说，因为他其实自己都没有想好应该怎么去做，所以他对于动员有一个非常强的一个警惕。当然也跟他的经历有关哦。所以他说他在所有的公开场合都会尽量的不去做一个动员的人。嗯、然后那一段当时是是稍微有一点点。戳到我也不知道为什么，嗯、但是就是有点戳到我，就跟我在现场里面见到他的那些态、呃、的态度还蛮像的，嗯、就是他是一个很克制的一个状态，他也不试图去矫正或者说去煽动或者去迎合一些什么东西吧，他更多的还是保持一种自我怀疑，然后也保持一些对于现状的一些批判吧。嗯,嗯
3: 听完之后我经常说羡慕埋到。票票的人,票的人羡慕抢到票的，而且还是己默默先
1: 买了、哎，后面才分享给我们。<笑>什么？我以为你<笑>我我不爱
2: 分享，我每次都是觉得应该
1: 也看到了吧
2: 也也到了，得星标一下才行。
3: <笑>因为对，因为刚才猫爷讲到的那个戴老师的活动，对对对，是一场叫抢票的活动，很难才能抢到。然后我们之前都是不知道，然后突然就发现。哇，这有这个活动哎！然后一说，哎，没票了耶！然后一再一说，他已经
1: 抢到票了，<笑>气死！<笑>早起的人可以先抢到票。<笑>对呀，我就是想，谁让你们啊，自己不早一点起床呢？
3: <笑>谢谢这位现场观众的真诚事后分享，<笑>让我们把话筒传给呃另一位没有看过这场对谈的朋友。你有这种跟我们之前讲的演演艺圈女明星不一样的欣赏的女性分享一下吗
2: ？我刚刚是在搜索我脑子里的这样的一个女性形象<笑>，对，因为因为其实是有的。其实成长环境来讲的话，我的女性意识启蒙相对出现的可能晚一点点，那就这样平安的长大，所以对于这方面其实没有那么敏感。我第一次有一个像打通了关节一样的点，就在好像是我大一的时候吧，而且是去旁听的一个课程。那课程还不是讲女性主义的，是什么媒介之类的吧？反正就这样的一节课。然后课上不知道怎么就讨论到了女生节和妇女节之间的关系，而我的点就非常具体，就是从女生节不应该过这个点。一下子好像很多东西都瞬间通了，原来没想到的很多角度，一下子就全部涌向了我的脑海。因为当时站起来发言的是一个女生，那个女生我也不认识她，因为我是去旁听蹭课的。然、啊、后那个、女生站起来就说。嗯，女生节是不应该过的，应该给妇女节证明，所有的女性都应该堂堂正正的去过妇女节。因为你知道，中国大学校园里面就非常流行过女生节，而且她是在前一天三月七号去过这个节日。那些男生就会做一些很多自我感动，甚至女生也乐于接受的行为，比如说放一些横幅在校园里，嗯、什么“你永远是我的女神”啊。这一天你最大之类的，<笑>那种标语，他会打在校园里面，而且那一天可能班里的男生会给女生准备一些礼物，但其实女生节，嗯、我那个时候从来没想过，原来女生节她是把女生当做另外一种性客体，来对待的、嗯。我当时是没有这一个关节的，然后后来才想到，哎、嗯，确实成为妇女，她并不是一个污名化的东西。他不是污名的，为什么被污名了呢？而且为什么要，反正就从女性群体里面去切割出来了两个不一样的群体。你更年轻的没有过性经验的，就是更纯洁的嘛。可能从他们的那个理论观点是这样，好像女生就是值得被保护的，就是这样被动的一个客体的状态。可是其实成为妇女，她就是法律规定的嘛，十四岁以上。他就是完全不需要羞于启齿的一个名号，并不意味着你就不完美了，或者说从年龄上讲就衰老了。反正那个点就是给我打通了一个关节，从此以后我就开始看波伏娃的《第二性》嗯。但是波伏娃《第二性》那个时候对我来说还是门槛有点高，因为他上来就很学术化的在讲那些理论嘛。那个时候还有看李银河。他讲的相对是入门级别的东西，然后就这样一点一点、一点一点的发现了原来那些生活当中被忽视的部分，嗯，包括是家庭分工啊，还有男女不平等在社会当中究竟是有多么多么的深入。我还挺佩服那个女生，虽然我不认识她，可是我们应该是同龄人吧，或者顶多比我大一级，这样她就能够非常明确的表达出来自己的观点。嗯嗯，而且我自从知道了女生节是不该过的之后，我还跟很多人对过线。在那一年，<笑>就是要活学活用，你要把自己知道的那一套东西去讲给别人，好像你才真正理解了中间到底有什么样的陷阱。嗯、虽然有一些，哼，有一些人还是坚持去过妇女节<笑>，这是什女女生节？讲题思
3: 维，就是说你真正懂了一道题是
2: 。在你可以把这道题讲给下一个人听的时候，主<笑>要主要是你刚接触嘛，你刚接触它中间那些弯弯绕绕、嗯是是是，你看上去好像是没什么问题，但背后是有很多问题的。对你只有去讲给别人，好像你才真正理解了到底问题出在哪里
3: 。嗯，我觉得我们欣赏或者是感谢的很多那种女性，都是因为她先起来帮我们突破了一点东西，无论是帮我们捅破了一些。呃，认知上的指啊，还是说帮我们说出一些我们不敢说的东西，然后作为我们这种接收的这一方，如果能够把那些我们认为好的东西可以传下去给别的人，其实是非常好的一点，也是也是为什么我们这个妇女节就是在叨逼叨逼这些东西
1: 的其中一个
3: 原因了。当然，我们这个节目也没有很深刻，就是只是想要来讲一下这些东西。就说起类似这样的那种女性的话，我想了一下，其实黄阿丽也对我来说也有一点这样的作用。嗯、就虽然她也算是娱乐圈或者是演艺圈的人，因为她是美国的一个呃脱口秀演员，她同时也是亚裔嘛，但是她给我的冲击主要是她讲的那个内容其实都很呃可以说有点黄暴嘛或者怎么样。我我觉得我欣赏他的一点，就是因为他可以尺度大开，然后一个人在那儿讲超多那种以前的我会觉得说非常的下流或者是不 OK 的东西。反正我是近几年才第一次接触到黄阿丽这个脱口秀演员，然后我就看他的专场，就是经常是看的我。鼓掌，然后想说，真的好敢说，好厉害，好自信的一个女生。我觉得她说的很多东西，就是我完全不敢说的东西。然后她，她是敢于在一个公众场合，然后用幽默的方式来把它呈现出来，真的是打破了蛮多的禁忌吧。然后我看黄阿丽的时候，我经常会想起以前那个小鹿，咱们中国的一位女脱口秀演员吧，她应该是以前接受。呃，一个采访，反正是在某个场合有说过，说，呃，幽默对于一个女生来说不是一个好的标签，或者是好的特质吧。就大家，大家都会觉得说，一个女性如果是幽默的话、呃，其实并不会对她有更好的印象或者怎么样。其实反而是有点，呃，女性其实不应该开那么多玩笑啊。然后尤尤其是当脱口秀演员，你还会开很多冒犯性的玩笑，甚至是尺度很大的玩笑。但是就是因为。呃，这些女脱脱口秀演员讲了很多东西，然后包括还有黄阿丽这样，她在的那个环境可以允许她做更多、更大胆、更精彩的段子，就是我觉得她们都有在突破这个标签，然后我都觉得幽默的女人实在是太厉害了，就有点像。那个子刚才说吐槽里面，如果能够有那种幽默能力，其实是是更难做，并且是是很厉害的一个点。所以我觉得他们女脱口秀演员，然后以黄阿丽为一个小小的代表吧，给到我很多启发。嗯，这就是我的这些欣赏女性，你们还有吗
1: ？其实我还蛮想说，尤其是最近几年吧。其实有一些可能，他们从面目上不是那么具象的一些女性，而是一个女性群体，她们在一些议题上面的发生和那种集体式的发生，我是觉得我还挺羡慕也挺钦佩的吧。嗯，其实想提的就是，包括我刚才这儿说的那个不过女生节这个事情，第一次接触到的时候，我也是很震撼的。我是突然意识到说，哦，原来这是有问题的。而且一般这样站出来会去指出这一点的，往往是女生。然后我当时第一次听到这个观点的时候，好像是几年前我们刚开始跟我们的一个作者杨瑞，他也在我们 App 上面有一档节目讲那个焦虑书单的。嗯、然后我好像记得当时是杨瑞非常认真的跟我们探讨，还是。科普了一下为什么女生节是有问题的这个主题，我当时也是一样有点被震撼到，然后我才去了解，就其实有很多有着更更早接触女性主义意识的一些女性，她们站出来说，然后指出这个有问题，然后慢慢的影响更多的人。就像往一个死水里面丢了一个一个石子，然后让这个涟漪慢慢的荡开，之后影响了更多人。然后到今天，比如说今年的话，我觉得会有更多的女孩子们也好，或者整个社会也好，会意识到为什么她有问题，然后不应该去过这样一个节日。我觉得有很多面目模，也不能说面目模糊，相对但确实、就是、没有那么对,对对，没有那么知名，或者他们就像是。一些群体、群落，然后散落在各个领域、嗯、各个地方，但他们确实当需要出来发声、需要出来对一些不公的和结构性不公，嗯，发出质疑之声的时候、嗯，我觉得他们都会站出来，不停的去发出自己的声音吧。然后这种声音，就它不是一个人的声音，而是一群人的声音。然后这个声音是会有回响的，慢慢的变得越来越大声。然后。呃，让整个我们我们身处的这个处境有更好的一个变化和改进，而且让更多人意识到过去固有的一些以为就是理所当然的事情，并没有那么理所当然，然后它是有问题的。最近这些年就觉得哇，就是我想象到说各种各样的行业里面的女生都在为一些事情去发生什么，想象到她们在那里，你就会觉得啊，其实是有底气的，然后呃，女孩子们是会团结在一起的。
3: 对我现在就想起来，我最开始接触女权主义的理论，或者是知道，哎，原来有个东西叫女权主义的时候，嗯、应该是，呃，三年前
2: 。厌女吗？还是对
3: 对，我我忘了有没有讲过这个事情，但是。呃，我知道《艳女》也是因为有另外一个契机，是因为我当时机缘巧合有在听《随机波动》的前身《剩余价值》的节目，然后他们那个时候就应该是有一期节目有聊到上野千鹤子的《艳女》，然后我那个时候就开始去读上野千鹤子的《艳女》吧，然后从此就是等于说从一条小路，然后来了一个门，然后又打开了一个门，然后发现哇，那是一个超大的世界，非常震撼到我。就是虽然人家。随机波动现在已经是非常呃非常有名的人啦，然后，但是我,我想说的就是，其实有很多那种小小的发声，或者是有不同的女性在不同的领域都有在做自己的事情，不管是工作，呃，大部分都是工作，但是就是就是有很多的女性在各种各样不同的领域发声也好，或者写作也好，还是。反正就是他们的存在是让很多这个东西最后会到一条路上面
1: ，嗯，包括影响身边的人，嗯、我觉得这点很重要，<笑>因为就是一一个一个的影响下去，然后才会让更多人意识到说<笑> ，OK， 这是有问题的，是不应该是那样理所当然的，然后在需要站出来的时候、嗯，大家就能够在同样的一个战线上面去对抗一些不公的事情吧，对。嗯
3: 所以女女女生出生还是非常重要这<笑>这
1: 是什么？真<笑>的真的，真的因为他
3: 们存在之后，就是会自然而然的有一个关于女生的视角，或者是女性的那种独特的体验，嗯、然后她就会 somehow 在这个世界。营不知道在影形成，通，对对，形成一些涟漪。然后，比如说，对于你来说，是你上个大学，然后突然有一位女生，我真
2: 的像当头一棒，哐<笑>当敲你脑门上一样。我说哇，原来这些习以为常的节日或者说一些现象里面有这么巨大的问题，但是这些巨大的问题是你不去了解、不去学习，完全无法看出的。嗯嗯，
0: 对，你就是已经说到这里了，还是。非常想要感谢一下中国最早一批的女权行动者、女权活动家、嗯，他们现在已经都变成了一个个无法被公开出现、无法被提及，甚至可能都已经不自由的名字。嗯、但是他们做的一切都很重要，就是他们算是开始撕开了那个口子。可能我就开始了解的是，比如说什么占领女厕所运动，嗯、或者是那种血血染婚纱，是非常行动方面的，不只是语言。所以他们一下子带给公众的震撼和启蒙，我觉得也一定程度上是超过语言的。他们做了更有力量和更勇敢的事情，以及包括其实很多。已经消失了的公众号啊，《女权之声》算是我的整个理论启蒙。嗯、就是我大学的时候会非常喜欢看《女权之声》的各种文章，他、嗯、会写的很很深。就是其实我现在也不知道那些文章是谁写的，嗯、就是那个名那些作者的名字我已经不记得，但是就是很好，他算是给我开了一个窗。可是那个号我现在也没有了，就是。嗯嗯在整个国内的这些为为性别平等所付出的这条路上，有太多的人，他们做了很多的牺牲，而他们现在消失掉了，就是还是不是很希望他们被忘记。嗯、就感兴趣的其实是可以去搜搜什么女权五姐妹什么之类的，嗯可以找到，就是要科学上网。
3: <笑>是的，是的，反正我觉得最重要的就是大家要继续的。说话表达。有时候有一些简单的表达了一下自己的感受、不满什么的，其实都很有可能会影响到一些你不知道的人。比如说比如我，<笑>对对，比如说,比如说上课<笑>在一个课堂上，你做提了一个问题，然后
2: 有一个不知名的坐在角落里我,我没有提问题，<笑>是讲到那儿了，然后有一个女生突然站起来发言，然后完全震惊到了坐在角落里的我。<笑>
3: 是是是，对，所以希望大家。有任何的困惑还是什么意见啊，都要勇于讲出来。他们都很有可能会有一些意想不到的影响发散出去吧
1: 。就是其实我还是很想提，我不知道如果到我们节目上线那一天，他会被有人关注。但确实是我一直很想讲的一个，嗯、就是那个郑灵华，嗯，就是那个粉头发女孩被网暴，然后最后不幸离世。但我确实有点没想好。应该怎么去说她，我依然觉得，就是这个粉头发女孩，应该是我们需要去记住的一个一个人吧。我因为我不知道到底多少人知道她的经历，她她不仅仅是因为网暴，然后抑郁症，然后不幸选择一些方式结束了自己的生命吧。因为她其实最早被大家认识的时候，是因为她的粉头发遭受到了极其。我其实都不知道为什么现在互联网上，大家会对一个粉头发这样的一个事情，这么正常的一个事情，会产生这么大的恶意。然后我觉得郑明华他当时非常，我我很欣赏也很钦佩的一点，是他当时第一时间报警，且搜集了非常多证据，然后用自己，因为他当时应该是才本科毕业吧，也没有多少钱，好像是用他仅有的积蓄去找律师。对网暴进行一次反击，用自己的方式去对抗。我那时候读到这个故事，我真的很佩服他，因为因为我相信，在这个互联网环境下的人或多或少都遭受过一定就是一定程度上或者说不同程度的一些网络暴力的影响吧。就会产生很强烈的这种自我怀疑吧。然后郑丽华他真的就是有点像那种小小的身体里面，然后但是有很强的一个能量吧。就是我其实本来想说的是，还是戴老师和尚野老师那场对话里对我很有冲击性的一一个小小的一个点、嗯，是戴老师提到的。因为当时尚野老师其实是在讲恐弱这个话题，然后就说金英女性很多时候不愿意承认自己的弱者身身份或者是受害者身份。然后戴老时候来那个，我有点记不清他具体是怎么讲的，但是他确实那个角度很好。他的意思是说，现在在中文互联网上经常会出现一些受害者的形象，就是女性作为弱者群体的一个形象的时候，其实他觉得那个是对于性别不公的一种所谓平等的一种回应。我大概以我自己的理解去翻译一下这句话意思，就是今天当女权主义者，我们在网上去去呼吁说要关注这些不公的事情，然后呼吁性别平等的时候，往往会有一种声音站出来说：“你们的地位已经足够高了。”就是作为中国的女性来讲的话，你们地位已经足够高了，你们还要什么天天喊平权之类的，然后还要打什么田园女权这样的一些标签吧？嗯。但是经常就是这种女性受害者的形象被大家关注到的时候，其实就是对于这种平等的一次巨大的讽刺和就是一种回应吧。嗯，然后其实我我确实是想说，就是像这样的一些弱者形象的出现，因为我们刚才讲了这么多，其实都是还挺强者思维的，就是我们我们钦佩的女性，她无论用什么样的方式，她更多的是一个相对来说更。强者的姿态才在对抗一些什么，对，但是
3: 就是起码他呈现出来的那种形象是还蛮可以说完美，或者是没什么，完成对对，已经是一个完成式的状态，他、嗯、他好像没有什么需要去处理的
1: 。所以我是想说，可能有的时候我也不是说要去强调，就是我们应该怎么样弱者形象，但确实弱者形象或者承认自己是弱者这件事情，还是对我影响比较深吧，因为。其实我们这个社会，包括现在整个世界里面，我觉得都是在奉行一种强者思维吧，包括一种强者正义的概念，就觉得你弱是你自己不够努力或怎么样。但我确实觉得看见弱者或者让弱者被看见这件事情也挺重要的。嗯嗯，
3: 我们欣赏并且很感谢所有曾经或者是现在正在对一些不好的现象进行反抗的女性。而这些女性，她们不一定就是什么知名的人，然后也不一定是很社会定义下的很强的人，有很多资源的人，可能很多也都很普通，甚至她的那个处境也不一定很好。但是她们都有在去对一些不公平、不正确的现象进行自己的反抗。其实我们生活中也见过很多这样的女生，所以也非常想说，很欣赏，也很感谢她们的付出。好吧，好吧，那我们今天的聊天就到此结束。我希望大家都可以感谢我们的妈妈、奶奶、外婆，<笑>回去<了><笑>给他们打一通电话，谢谢他们对我们的付出。哎，你别
1: 说我，真的觉得我最早最早的女权意识是从我妈那继承而来。虽然、嗯、她现在已经有她保
2: 守的一
1: 面。对<笑>、嗯，那就说
3: 一下三二一那个什么。
2: 拜拜吗？不是，这样吧。就是这样，三,<笑>是
3: 这样三二一，就就这样吧。